0: Olá a todos, estamos começando mais um relatório Chainsaw Man e hoje a gente vai falar do capítulo 114 com o título de Aquário Sem Fim, é, mas antes a gente começar vamos aos recados rápidos que vocês já estão acostumados, primeiro Caso não tenha interesse, siga as nossas redes sociais, tanto no Twitter eh, quanto no Instagram. É só digitar relatório espacial que vocês encontram. Lembrando que a gravação desse podcast é feita no nosso server do Discord. Então, se você tiver vontade de vir ouvir a gente e ajudar na gravação, dando a sua opinião e a gente ter o que comentar aqui, para adicionar no, na conversa sobre o capítulo, vai deixar a gente muito feliz. E também nós temos... É, episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia. Então, se vocês têm interesse em ouvir mais da gente e saber o que, que a gente acha sobre. Sobre os capítulos de My Hero Academia Vai lá ouvir também A gente já tá chegando no episódio 80 Então tem muita coisa Se você lê, se você vai ler Ou se você já leu É My Hero Academia A gente tem muito conteúdo Então vai lá Tem bastante coisa Por último A gente também tem um padrim Então se você puder E quiser contribuir Pra ajudar a gente a aumentar A qualidade do relatório é Você também acha o link No post do episódio Ou nas nossas redes sociais Recados dados Hoje eu estou aqui com os meus Grandes amigos Caio Wilson e o Will, sim, só três de novo. Olá, não, não abandonei você. Oi, gente, verdade, o Will de volta. É o Will de volta aí vindo, aparecendo tal qual Yoshida nesse <risos> Sim,
1: super tão. No capítulo agora a gente vai ter alguém aparecendo de volta do, do nada, assim, reaparecendo.
0: É, pois é, tá virando, tá virando negócio, né? tá virando moda <risos> agora. As
1: participações são temáticas, não pera. Tô errado. As participações são temáticas, tá vendo? Né? Relatório.
0: Não, tá virando a casa da mãe Joana. Daqui a pouco o Cabral aparece aqui, depois do, da introdução. <risos> Daqui a pouco o Léo aparece, que nem Leite em Salmeiras. Mas é, eu queria começar falando que esse capítulo cresceu em mim durante a semana. O capítulo saiu terça-feira, a gente tá gravando isso na sexta, né? Provavelmente vai sair só na semana que vem. Mas o capítulo cresceu dentro de mim, porque quando eu li, é, eu não, não gostei tanto. Não é que eu não gostei, eu não entendi tanto. Eu achava que o Fujimoto tinha dado um setup legal no último e aqui nesse ele já ia começar a nos dar respostas, mas não foi, né? É, foi mais um capítulo de, de acontecimentos comuns, de setups de novo e tal. E eu acho que isso é o mal do, do semanal. É, eu perguntei aqui, eu perguntei no Céu, eu falei, ah, eu não sei, eu não sei se é realmente o capítulo que não... Eu não sabia o porquê, né, de não ter gostado. E aí até o Barbosa falou, ah, mas isso aí deve ser o semanal mesmo. E vendo mais de longe agora, é, como passou um, um tempo... Do, do capítulo, eu, eu acho que é isso mesmo. Acho que eu esperava uma coisa acontecer outra e
1: aí eu fiquei assim. Acho que é, é faz parte, né? Especialmente em somente que tá com essa. essa. Não tá exatamente esse. Mal, né? Tipo, toda semana certinho, né? O Fujimoto, às vezes, pula uma, né? Por conta da, da publicação no, na Jump Plus, né? Então, às vezes, a gente fica mais tempo pra pensar no capítulo. A gente até já comentou que isso, às vezes, parece que até o Fujimoto faz de propósito, né? Ele deixa mais tempo parado pra gente pensar mais em algumas coisas, mas... Também causa isso, né? Também causa esse fato de que a gente espera alguma coisa, a gente discute sobre isso, e quando não acontece, a gente fala, pô, né? Que estranho, né? Que estranho, não gosta, né? Que é
2: natural de uma publicação. Assim. E acho que tem a ver também um pouco com a última vez que ele fez essa, essa sequência, entre aspas, de capítulos semanais da, da outra vez, foi uma coisa gradual de, de tipo ele já tinha acertado as coisas antes aí quando ele começou a fazer capítulos semanais sem pausar a humana, era tudo as coisas que foram planejadas no capítulo de setup tudo acontecendo, e nesse não, como o Mauro falou, semana passada ele, ele setou alguma coisa, então o normal, como a gente viu na, na outra vez que ele fez isso, seria as consequências começarem a acontecer semanalmente até ele parar de novo e dar esse tempo de, pra gente pensar, só que não, ele planejou de novo, ele setou as coisas de novo, então a gente espera que na próxima semana comece as consequências pra gente não sentir tanto esse, esse ritmo de semana a semana.
0: Eu acho que foi natural. Olhando de longe agora, pra mim parece natural. Eu acho que se eu tivesse lido os dois capítulos junto, tipo um depois do outro, eu não teria sentido nada disso, sabe? Já o semanal 100%. Mas fica aí, né? A, a... Fica o pensamento, né? De tipo... Às vezes, essa distância de algo que você consome, do tipo... Você ler e pensar... Ou ler ou assistir, ou, ou qualquer tipo de mídia. A, a primeira... A primeira, o seu primeiro contato não ser tão positivo assim. E depois de um tempo você é, olhar de, outro, de outra forma, sabe? Acho
1: que tem a ver com tudo, né? Tanto com discutir com outras pessoas, como voltar a reler, né? Tudo isso, tudo isso muda a sua cabeça, né? Acho que faz parte disso. Né?
0: Mas vamos lá, entrando no capítulo O capítulo começa de onde parou O último, o capítulo 113 É eles andando pelo aquário A Mitaka se perguntando Quão qual, qual longo é o corredor E o Dente falando, cara, é o, o... Demônio da de Eternidade e tal. E aí eles discutiram, um falando que sabe mais de demônio que o outro, e ela falando que sabe mais porque ela está no clube de caçadores de demônio. Achei engraçado que ela usou essa... esse momento pra meio dar uma carteirada nele.
1: O título que ela ganhou, muito pouco tempo. Só que ela entrou faz duas horas no, no clube, né? Mas tudo bem, né? tranquilo, né? faz de conta, né?
0: E aí vem o carinha lá do, do fake chainsaw falando que isso mesmo, ela sabe mais do que você sobre demônio. Eu já não gosto desse cara aí, não Eu já quero que esse cara vá pro inferno, viu Tipo, ô cara chato
2: o cara reitera uma carteirada, você vê que ele é chato. Exatamente,
0: a carteirada em cima da carteirada, você é...
1: é
2: verdade, perfeito.
0: Fúrio morreu pra esse cara sobreviver, que triste, né, velho? Não é justo o mundo, né, cara? Não é justo. Não é, não é. Mas é, é revelado pra gente que o pessoal do Clube de Caçadores de Demônios também está dentro do Aquário. Isso eu não esperava. Talvez seja isso que, que, que me deu o estranhamento inicial com esse café. Capítulo, Porque eu achei é, que o Fujimoto tinha setado só o Denji Mitaka de aí dentro, sabe? E que ia acontecer alguma coisa entre os dois E que ia ser mais conversa entre os dois e tal E quando eu comecei a ler e fui vendo esse tanto de gente Eu fiquei meio, ué, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Tava essa, esse pessoal aqui Aí o Denji pergunta, ah, quem são esses caras? Aí o cara já, já vem no... Cuidado com o jeito que fala Tipo, ai, ah, irmão, pelo amor de Deus Nesse momento aqui eu já tava torcendo pro Denji virar o tinha salmei E ir pra cima desse cara, mas não é isso que acontece infelizmente.
2: E, e esse cuidado com o jeito que fala, que ele, que ele manda, é muito coisa de carteirada, né? Pessoa que tem uma patente alta, quer meter, não, não sabe o que ele tá falando.
3: Pra mim, ele é, ele é muito repetitivo em tudo, até agora. Acho que é objetivo, mas não aguento mais. <risos>
1: Sim, é, eu acho que é uma coisa muito de... É, esse negócio de, de, de adolescente mesmo, né? Tipo, o cara, ele se acha uma, uma coisa superior porque ele faz escola, porque ele é um caçador de demônios tão jovem, né? Na teoria, né? Ele é, tá na escola, então é... Então o cara se acha acima de todo mundo, né? É até engraçado e é irônico porque ele tá falando isso pro Denji, né? Que é um cara que mesmo jovem também tem uma experiência muito maior que ele, né? Mas é bem essa coisa de...
0: Não aguenta um dia na segurança pública esse
1: cara aí. Não aguenta um dia. Não aguenta, não aguenta um dia tendo que lidar com a Makima, pô. Denji... Denji tankou a Makima por um, por um tempão.
0: E aí ele tá se vangloriando ali, falando que é o presidente de não sei o que, na hora que ele vai falar o nome dele. <risos> aí brota novamente uma outra pessoa. Essa aí e dessa vez não é o Marcos mas é o Yoshida O Yoshida tá lá também
3: Esse mano não faz sentido Cada vez mais que a gente vê ele pra... Eu não sei mais o que pensar do personagem Se ele é um estudante realmente Se ele tem motivos por trás Ruins, bons pra ele Ou bons pra outra coisa Se ele só quer tentar como caçador Pra mim era é incógnita o, o Fujimoto pegou um personagem e falou Vou, vou fazer um personagem uma incógnita Esse vai
2: ser o papel dele nessa parte O Yoshida é o mestre dos magos dessa era, segunda
1: parte Eu tenho a sensação que o Yoshida gosta de, de deixar as pessoas confusas O personagem é Yoshida Ele gosta de deixar as pessoas perdidas, é. E
0: se diverte, sim. Mas assim, de começo, pode parecer extremamente coincidência todo esse pessoal aí, mas se a gente pensar um pouquinho, faz sentido todos eles, né? Eu acho que foi o Emerson que, quando saiu o capítulo, falou aqui no servidor que, é se você parar pra pensar, faz sentido os três do, do, do conselho tá ali, do clube de caçadores estarem ali, porque a Kiga estava ali, né? A Demônio da Fome, ela é do clube de caçadores, então, talvez os três foram com ela e aí ela acabou dando um perdido neles e eles ficaram presos lá dentro também. O que me leva a crer que se eles estão trabalhando com ela, eles estão mentindo muito bem aqui ou eles não sabem de nada e ela tá agindo totalmente sozinha e eles estão presos aí também. O que eu acho que pode fazer mais sentido. E o Yoshida... Ele pode estar atrás do Denge, né? O Yoshida tá cuidando do Denge, é isso.
3: Verdade, pode ser um efeito meio linha, assim, que tudo vai se conectando. Fez mas, mais sentido agora você se falando, tá, tá,
0: É, eu acho que o Yoshida tá cuidando do Denji. Aquela. Quando o, o Denji ia se revelar, né? No... Na escola, é, né? ele tava apostas, ele puxa o Denji com o... o povo e tal. Então acho que o Yoshida virou babado o Denji fortes.
1: É, eu acho que às vezes é uma questão é uma... do Yoshida tá acompanhando o Denji pra todo lado mesmo. E aí ele ficou sabendo do encontro e, e ele falou, tá. Ah, esse lugar, é, esses dois juntos sozinhos é meio perigoso. Melhor eu ficar de perto pra dar uma olhada, né? E foi assim que ele chegou aí, né?
0: Ele fala que ele tá lá por acaso, não compro. Ele tá cuidando do Dengie. Na minha cabeça, isso já é verdade. E aí você tem, é, eu esqueci o nome desse personagem de Tapa-olho.
1: que eu não sei, tá? Tapa-olho, Khan. É o cara que tem o nome de Coragem, alguma coisa assim, né? Mas. Ah, falta do. Falta do a Cocu, o Nicolas falou aqui no chat. É,
2: é. A Cocu, isso. É o Seiji, Seiji. Seiji. Seig, é... isso. É Seig. Sei eu tava lembrando, exatamente. Eu lembrei, eu lembrei que segue é justiça.
0: É, ele fala que é o homem do qual te eu falei antes. E ele fala que o Yoshida... Ele dá um panorama do Yoshida, né? Fala que ele trabalhava como caçador no setor privado antes de entrar na segurança pública. E isso aqui é informação nova e importante,
1: né? Sim. Exatamente. É, a gente até foi atrás disso, né, porque quando a gente viu esse quadro é, ficamos curiosos, mas o Yoshida era um caçador particular, né, então na primeira aparição dele na parte 1 lá atrás, quando ele ajuda a defender o dente né, dos assassinos, eles tem até um quadro que a Makima fala, né, é, chama a divisão tal, a divisão tal e contrate o caçador particular Yoshida. Né, por dois dias, ela fala até um tempo ali, e depois disso o Yoshida some, né, o Yoshida dura alguns capítulos, um, uma parte de arco, e ele desaparece, porque ele volta pra estudar, volta pra escola, porque ele não é estudante ainda, e agora que ele retornou e a gente tá tendo essa informação de que ele pelo jeito faz parte da, agora da, da, divisão, de, da divisão pública, né? Do governo, né? Tá trabalhando com o governo da, dos caçadores, né? Exato.
0: Então, mas isso me leva ao questionamento. Ele tá agora na segurança pública? Tipo, hoje em dia ele tá na segurança pública.
1: meu entendimento dessa, de, de, desse diálogo, né? Que eu sei que passa pro, pro presidente é isso, né? De que agora atualmente ele tá na segurança pública, né?
0: Então ele deve estar tá trabalhando com o Kishib, né? O Kishib deve estar tá na segurança pública ainda. Mas o pessoal que ele fala que tá cuidando do, do Denji e que não quer que o Denji se revele pra não ter problema e tal, seria a segurança pública? Eu acho que
2: não, né? Poderia ser a nova divisão especial da segurança pública.
0: Mas aí será que ele, ele esconderia do Denji, assim? Porque ele fala de um jeito muito misterioso, sabe? Pô, o Denji já foi da segurança pública. Será que faria sentido ele falar tão, tão misterioso, assim? Tipo, ah, é uma galera diferente aí e tal, sabe?
1: É difícil de dizer, né? Assim, parece, é... parece que ele faz parte, né? Ele é um contratado agora, seja pela razão que for, né? É, talvez simplesmente porque ele é muito bom e vale a pena ter um cara bom desses na, na sua divisão. Por exemplo, até o Chibi pode ter ido atrás dele mesmo. Mas eu acredito que ele tem uma associação secundária. Seja, é... eu lembro que alguém comentou aqui, se... acho que talvez tenha sido do Emerson também, que comentou de existir uma associação secreta dentro da divisão pública. Pode ser que seja algo assim também, né? Ou pode ser simplesmente um grupo de pessoas que tá interessada no Denji por alguma razão. E o Yoshida tá trabalhando em paralelo para eles junto com a, a divisão pública, né? Mas eu também não acredito que seja a divisão pú pública que quer proteger o Denji também, porque não faz sentido mesmo, né? Ele poderia contar perfeitamente, né? Que nem você falou, ser ele está trabalhando pro Kishib ainda, pior ainda, porque o Denji conhece o Kishib, né? Ele confia no Kishibe, né? Não teria, teria por que falar que, ah, tem alguém querendo te proteger e não vou te falar que é o Kishibe, né? Não faz sentido, né?
2: Por um momento, quando eu li o capeta da primeira vez, eu achei que pudesse ser, tipo, o Yoshida de deixou vazar essa informação para as pessoas acharem que ele foi para segurança pública, mas eu não consegui pensar no motivo do porque ele faria isso, tipo, deixar entender, deixar as pessoas entenderem que ele tá num lugar, mas ele na verdade não tá lá, é só para Pra manter o disfarce dele, mas eu não consegui chegar na conclusão de que ele faria Eu
1: acho que é bem isso aí. A informação de que ele é da segurança pública é de conhecimento geral, mas falta coisa, né? Falta coisa no Yoshida ainda. Seja como o Will falou agora, de é uma informação vazada que ele tá mentindo, ou que ele trabalha pra outra pessoa ainda, né? Falta informação do, do Yoshida com certeza, né? Pra entender o que, que de fato ele tá. Qual é a intenção dele, né? Por assim dizer.
0: E aí, esse presidente do clube de caçadores vai tentar de novo fazer essa, essa introdução dele que ele fica meia hora falando as coisas e é interrompido de novo pela Pseudo Kobene. O que falar desse personagem?
1: Acho que o Fujimoto é um completo maluco. Ele é um completo maluco por fazer outra personagem quase igual, no mesmo lugar ainda por cima. Numa situação tão parecida.
2: O homem simplesmente botou na história dele a raça dos humanos, a raça dos demônios e a raça das Kobenis. É tipo isso.
1: Ele criou uma terceira raça, não é verdade? Eu vi o
0: pessoal especulando que é irmão da Kobene ou até irmã da Kobene, não sei. Sei. É porque é muito parecido, gente. Não tem como ser só coincidência, né? Eu não sei se dá pra ser só coincidência.
1: Ah, eu acho que ser só coincidência é uma coisa que não faz. Não é bom o Fujimoto criar um personagem tão parecido em todos os aspectos só pra fazer uma brincadeira. Até as pintas
0: na cara, exatamente.
1: É, até as pintas. É uma piada muito boba, né? Tipo, uma pessoa aleatória que é idêntica a sabe?
2: É aquilo que a gente falou no caso da Kiga, quando a gente não sabia que ela era Kiga, que ia falar, ah, o Fujimoto não ia botar uma personagem com um olho de circulozinho igual a da Makimi, igual a da, da Yoru só por uma piada, só por um gag ele tem que, tem que ter um motivo pra ele fazer
1: exato, é, é isso aí, perfeito, perfeito
0: verdade, verdade
3: eu acho que só do fato da gente estar tá familiarizado com o jeito da Kobeni teoricamente, ela ainda poder aparecer, acho que é um indício pra gente ligar que tem a ver com ela, sabe, que não é só uma coisa nova que ele colocou pra fazer um paralelo até porque ela ainda tá, ela ainda tá viva no universo
0: mas aí a Kobeni não tem um irmão mais velho? Sim, tem esse ponto também, que pode ser uma como o irmão mais velho dela estaria na escola ainda?
3: É uma boa dúvida. Porque considerando só pra contextualizar na parte do, do andar lá, oito que eles ficam presos no início da parte um realmente, né, ela contextualiza que ela tá na segurança pública trabalhando como caçadora de demônios pra ajudar o irmão é, a ingressar na faculdade. Então
1: tem estendimento que é mais velho. É, e a Cobain já é maior de idade, né, na teoria a Kobene também já é maior de idade no começo da história, né, então... ela trabalha na segurança pública. Sim, então o irmão seria mais velho ainda.
2: Né? Eu
3: fiquei teorizando se, por acaso, ele só quis entrar especificamente nesse clube, mas, tipo, seria meio, meio, meio... Uma ideia meio despirocada, né? Ele tá numa escola especificamente só pra atuar nisso, pra usar algum tipo de... Como ele fala no decorrer do capítulo, de bolsa pra faculdade, sabe? Mas acho que é pensar demais em um ponto que talvez nem faça tanto sentido, Ou ele realmente tá na escola, mas aí como isso se
1: relaciona com o ser irmão da é extremamente é extremamente bugado. Eu também acho que, assim, não é necessariamente... A, a gente está definindo como um homem aqui por questão de, de aparência, né? Eu não sei se a gente não, não, não foi atrás do japonês, né? Como a gente tá sem o contato, sem tanto contato com o Cabral essa semana, a gente não perguntou pra ele, mas é, não sei se, por exemplo, alguma parte do artigo de, de, da, 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 dessa personagem, é, o Barbosa falou pra gente aqui, ele usa Boku, né? Que é um pronome naturalmente masculino, normalmente masculino, né? Mas que às vezes também é um personagem que está sendo feito masculinizado para enganar gente, né? E ser uma menina que é uma das irmãs da Kobene mais novas, né? E também é aquela coisa assim, o, o Fujimoto pode estar dando essa bola curva de ser, na verdade, um primo da Kobene, sabe? Tipo, porque uma coisa que, né, a gente tá falando das semelhanças de aparência, de personalidade, a, 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 a semelhança vai tão longe que até a mãe da, da, dessa desse personagem novo é idêntica à mãe da Kobene, né? Porque ele fala que, ah, minha mãe me fez entrar no clube porque ela falou que isso vai me ajudar a conseguir uma bolsa de estudos. A mãe da Kobene faz a mesma coisa. Eu acho que, assim, é a cara do Fujimoto falar que ah, são duas irmãs que pensam igualzinho e uma irmã é a mãe da Cobene e a outra irmã é a mãe desse carinha aí que é primo da Cobene, sabe? Não acho que seja impossível ele fazer isso aí, não. Tem muito jeito dele sair ainda, né? Da, dessas explicações, né? Mas, vamos ver.
0: Ele não tem costume de fazer igual tu falou, só a piada pela... Ah, vou criar um personagem igual a Cobene, só que não tem nada a ver com a Cobene, só para Só pra uma piadinha ali. Eu acho... Não, não acho que é assim que ele funciona.
3: Eu acho que o ponto mais legal é como pode abrir pra futuramente, depois que sair do aquário e explorar a identidade de quem é o, o personagem apresentado, sabe? Se tiver alguma relação, tem. Se tiver uma coisa que a gente
0: teorizou... Até a Cobene aparecendo de novo, né? É, exatamente. É, e como vocês falaram, ela fala que é a mesma coisa da Cobene, que ela não queria entrar. Ele, no caso, né? Vamos tratar como ele, por enquanto. É, não queria entrar no clube de caçadores, mas a mãe falou que ia ganhar uma bolsa. É, o, o brother do, do tapa-olho disse que eles estavam patrulhando porque é alvo de demônios e tal. Tem uma é uma explicação aqui, corredor sem fim e tal, e aí tem o carinha finalmente conseguindo falar o nome dele terminar essa introdução ele falando, eu sou o Iseumi Haruka, é, tá amigo, beleza muito, muito bom, muito legal, e aí ele fala que ele vai ser o líder, ele já se auto-institui como líder, e a gente tem aqui os pensamentos da Mitaka, né, é, dela lembrando que ele é o Chinsome, porque pra ela ele é, né, é, falando que, ah, a gente tem que seguir as ordens dele pra sair, e eu não precisar transformar o desde numa arma, só que eu acho legal que ela vai além, que ela pensar se eu conseguir é, é, matar ele, até a ouro já vai embora, né, eu resolvo tudo, é legal ver como a Mitaka, tá, ela tá nesse caos psicológico, né, tipo, você vê que ela tá, tipo, ela não quer matar, mas ao mesmo tempo ela tem que matar, e aí ela se pergunta se ela vai conseguir transformar o desde numa arma e tal, você vê que ela tá ah, não tá bem mesmo, não. Ela tá, tá mal. São dilemas bem fortes pra ela. Gostei bastante disso. Eu gosto muito da Mitaka, sempre vou falar isso.
3: Eu acho que ela chegou num ponto, principalmente desse quadro que você falou agora, interessante, porque ela tem um objetivo assim, que ela consegue traçar o que ela pode fazer, mas no mesmo instante ela já pensa que não, eu não consigo fazer isso. Então acho que traz pra uma parte introspectiva dela sempre, assim, que é muito interessante explorar é, esses extremos que ela vai, né? É uma personagem que tem muito balão de pensamento, velho, e eu gosto muito disso. E ela, ela sempre entrega, assim, nesse, nessa reflexão.
0: Feito. E a gente vira a página, isso aqui é Fujimoto, sempre vai ser absurdo. Eu acho maravilhoso como ele dá esses respiros no meio do capítulo. Ele para, né? Essa. Ele para um pouco o capítulo só pra mostrar eles andando no aquário, eles é, tentando sair por cima e vendo que é o corredor de novo. É o mesmo funcionamento que a gente já sabe da eternidade, da primeira parte.
2: E, e é bom que dá pra ver, tipo, mesmo nessa nesse, nesse, página inteira só sem assim, falas dá para ver o palestrinha sendo palestrinha lá o presidente do clube o Kobeni sendo o Kobeni ficando desesperado e limpa do suor.
3: É uma coisa que ele faz na primeira parte nessa coisa do, do Eternidade, que eu acho muito legal, que é trazer a familiarização pros, pro grupinho, né, que na época também da parte 1 não tinha todo o engajamento de Deng, Power, Arrimeno e o, os, é, o pessoal que foi introduzido naquela hora, só que aqui ele traz isso de novo de um jeito já tendo entendimento que a gente sabe como funciona, né, então é mais dinâmico assim, tipo papo, mesmo assim é muito legal de olhar pra essa página ressoa com a parte 1.
0: É, e aqui ele começa a explorar um pouco o funcionamento e aí nesse momento, quando eu tava lendo, eu já, a minha cabeça já aceitou que é, vai ser de novo a eternidade, igual foi na primeira parte, né, eu não achei que ele estender isso aqui assim, mas ele vai, e aí eles começam a, a, a ver que tem uma sala, que nessa sala tem água, então se eles ficarem trocando de sala, eles não vão ficar sem água, né, tipo a sala meio que reseta, sei lá, se eles andarem pelo corredor, eles vão sempre voltar nessa sala, e aí a, o, o Cobene fala que não tem nada pra comer, que eles vão morrer de fome e aí aparece o Yoshida e o outro, e o cara do, do tapa-olho com peixe falando que eles têm peixes, que eles é, pode assar ele a Mitaka fala, ah, não temos fogo e aí o Kobeni fala que tem ele fala que tem o, 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 um isqueiro e de novo, achei interessante, de novo o Fujimoto trazendo o tema do bullying, ele quer falar sobre isso, né gente? Ele quer muito falar sobre isso. Ele falando que fazem bullying com eles e por isso que ele tem um isqueiro pedindo pra acender os cigarros, tipo, meu Deus. E aí ele fala que se queimar os jornais eles vão conseguir fazer coisa, passar o peixe e aí vem a Abitaka dizendo que não come peixe. E a Abitaka é a nossa chata favorita. A gente tem que, que saber... A Abitaka é chata, Ela, a gente tem que chegar nessa, nesse, nessa conclusão.
3: Eu acho que essa sequência de páginas é a minha favorita do Cap, eu acho, não pensei tanto ali pra dizer isso, mas eu acho que é, porque ao mesmo tempo que ela é certa assim, quando ela vê que o pessoal achou estranho, ela já vai pro outro lado dela, né da, da insegurança e intimidez, ela vai pra fora, eu acho que diz muito sobre o que ela é desde o início da parte 1, um, da parte 2 mesmo, com a evolução que ela tem, com o arco daí.
0: Não, e a explicação que ela dá, é tipo, pra mim, peixe parece com corpo morto, é nojento cara, que tipo de explicação é? Isso,
1: isso me lembra muito assim, é uma coisa que eu já vi, assim quando eu era mais novo, e acho que até hoje deve existir, assim, aquela coisa da criança, você não pode falar pra criança que a... o animal ou o ovo, por exemplo, ele veio do animal, veio da galinha, ele vem do supermercado, entendeu? Então, é, pra que a criança não tenha associação com uma morte ou com uma coisa nojenta, né, por exemplo, parece muito isso, assim, é uma coisa muito nessa, nessa vibe de, meu, você é um animal, e aí, você tá comendo animais o tempo todo, você come frango aí, e é animal, sabe? Mas é bem isso aí, é, esse negócio de dar a ser chata, eu acho que a Fujimoto é Fujimoto tendo coragem de fazer um personagem que não é 100% amável, sabe? Não é tudo perfeito nela. Total.
0: Eu acho que nenhum de Tchessome é esse, esse bobear.
1: Sim, sim, claro. Ele faz isso o tempo todo. Mas eu falo assim, a Asa, a Asa entrou muito, como a, a gente sempre fala, né? Que ela é um pouco essa bússola moral, né? Ela é uma pessoa muito com uma cabeça muito boa. Ela, ela não é... Ela pensa muito na, na, nas, nos outros, né? Ela é muito bondosa, mas ela também tem defeitos, né? Ela tem defeitos que ela é um pouco chata. Ela é um pouco Ela tem um, alguns egoísmos internos dela ali, né? Eu acho que é, é o Fujimoto fazendo personagens que fazem sentido, né? Pessoas que fazem sentido no, no, no mundo todo.
0: Não, mas é porque eu acho que eu, o grande problema, que eu não sei se vocês enxergam assim também, o grande problema não é ela não comer peixe, né? Ou não é ela ter essa, essa opção. Porque é um gosto. Ela não gosta de peixe, ela não come peixe. O problema é ela ser sem noção a ponto de tipo, cara Vocês estão presos num negócio Que você talvez possa morrer de fome E a primeira coisa que vem na sua cabeça É você falar que não come peixe, sabe? É muito sem noção, velho E
3: eu acho que isso entra no ponto mais interessante é, dela Da forma de como ela se relaciona Com os outros personagens da história É que entra no ponto de que ela vai considerar a, Em como as pessoas se sentem Pela forma dela de ser, sabe? Eu acho que isso é um ponto mais interessante Essa parte do Aquário tá me pegando, assim até Essa nova leva de personagens Que ela tá tendo que lidar com Acho que com interação mesmo, assim. Acho que o final desse capítulo diz muito sobre como é uma coisa que é recorrente nela. Que não é só ela ter a, a fixação de que ela não quer ser assim, porque é natural ela ser desse. Assim. Então, acho que ela é uma personagem que reitera muito isso: da, de como os outros veem ela e de mesmo ela tendo esses impulsos é, de ser do jeito que ela é. Ela ainda considera muito a reação do pessoal ali. Ela começa a questionar se ela realmente foge do que as pessoas veem como legal.
0: É, ela, ela é socialmente ruim só. Ela, ela tem dificuldade, a gente já falou bastante sobre isso mas ela tem muita dificuldade de se relacionar com pessoas, é... Eu acho legal ele tá fazendo uma personagem assim no shonen, sabe? É complexo se você para pra pensar, é bem, é bem
1: foda. E, eu acho que é legal como, igual você falou, é... acho que é bem claro que a, os problemas, entre aspas, dela surgem muito quando ela tá em grupo, né? Quando ela tá sozinha ela tem menos problemas, né? no máximo ali com uma, 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 uma briga com a, Yo, com a com a Yuko, mas... com a Ioro, né? Desculpa. E... Mas no geral a gente começou vendo a, a a bitaca muito sozinha, né, com poucas pessoas próximas dela, então a gente gostou muito dela, né, porque são... aí a gente vê o lado bom dela, né, o lado amável, o lado bondoso que ela tem, mas aí agora, conforme ela tá se assim, interagindo com mais pessoas, a gente tá vendo esse lado chato, esse lado complicado de lidar dela, né, é, é engraçado como o Fujimoto fez isso, de... de fazer a gente gostar do lado bom dela e agora tá introduzindo o lado problemático dela. Ruim dela também.
3: E acho que pelo papel dela na história, sabe? De protagonistas é, faz a gente não só ver isso e achar ela chata só, tipo, por achar, sabe? A gente faz a gente refletir sobre essas coisas também. E como o Mario falou, é legal ter uma, uma, uma protagonista num shonen, né? Sendo dessa forma e as pessoas tendo que entender ela, se você realmente quiser entender é essa parte de Jensalman, porque ela é que tá sendo o guia.
0: É, eu acho legal ter uma personagem Tão diferente, sabe? Num Shonen, assim Eu acho o Denji já bastante diferente Eu acho que ele já é bem diferente, assim É a visão do Fujimoto Pra um protagonista Shonen É muito engraçado E eu acho que aqui agora ele tá fazendo uma outra personagem Totalmente diferente, assim Eu não consigo pensar em nenhum personagem Parecido com a Mitaka, sabe? Não só em Shonen, assim Em qualquer outra demografia também É, ela sai da, do quarto que eles estavam, meio que procurando, né, se isolar, porque é isso, ela tem uma fobia social muito grande, então ela só sai, ela vê que, que falou algo que não agradou as pessoas, ela tenta só sair, e ela dá de cara com o Deng, é muito engraçado, e aí lá vai ela de novo, o dente fala só um Arr. e aí ela já vai perguntar o que que foi o dente fala nada, ela, ah, que nada, você falou não sei o que, tipo, ah, me taca não dá. Aí o Deng fala que alguém perdeu mil ienes e uma mochila que a Caída no chão, então eu peguei ela. Não dá, o desde não tem como. Ela, ela fala que é roubo, que ele é um ladrão. Aí ele fala que achado não é roubado, que não vai dar pra ninguém. É muito engraçado que ela é muito. Ela tenta falar: ah, você não tá ajudando, todos os outros estão tentando ajudar, e você não tá ajudando. Aí ele fala: ah, é, e você? O que, que você tá fazendo pra ajudar? Você vê que ela fica sem, sem resposta. <risos> e aí começa a comédia do Fujimoto: não tem o que fazer, não tem o que fazer. Cala a boca, morra seu ladrão, Hã? morra você. E aí fica um ou outra ponta no outro O cara parece é, dois, é, é, duas, é duas crianças brigando.
1: Duas crianças, duas crianças, é. Eu, eu acho incrível como o Fujimoto, ele assim, não que seja exatamente a mesma interação, mas como ele reviveu um pouco, assim, a, a power, né, com a, com a Mitaka, né, essa coisa dela, de, de, ser uma, de ser uma personagem que irrita o Denji, que ao mesmo tempo se irrita com o Denji, né, uma coisa louca, assim, é. Com um personagem totalmente diferente, né? Uma personagem que não tem nada a ver com a Power em, em personalidade, né?
0: Mas a Power não se irritava com o Denji. Ela só, ela irritava muito ele, é.
1: Ela, é. ela provocava ele, né? Mas gerava essas interações que a gente tava risada, né? De dois malucos, né? Por assim dizer, né? Uhum.
3: Sim, que lembra aqui agora, total. Eu acho que o interessante disso das crianças, né? De não ter esse pudor entre os dois, é como eles se encontram nisso, sabe? Como personagens. Eu acho que pode ter muita exploração ainda, sabe? Me anima muito. Os encontros que pode temáticos nele, sabe? Muito bom, muito parte mais engraçada do capítulo, acho que sem dúvida é essa.
0: E eu acho, só um detalhe pequenininho, eu acho muito legal como ele desenha os... a mão do Denji e da Mitaka dentro do balão, né? Assim, enquanto eles estão mandando um ao outro morrer repetidamente. Eu tipo, acho muito... É um detalhezinho, mas, putz, é muito foda. E aí ela fala, tipo, ah, fala sério, eu fui no encontro com ele assim que ele age, tipo, pra tu ver a mentalidade dela.
1: Ela tá achando que ela é incrível assim, não né, o que ela fez né, pelo Denji, é muito, é muito louco.
0: Ela tá achando que só de ter ido no encontro com ele, ele já deve tudo a ela. É muito engraçado. E aqui é a parte mais triste. mais traste, Mais só o dente. Aqui é a parte mais triste do capítulo. Que você vê ela. Ah, não vou ter problema em transformar em arma. E você vê ela tentando falar com a Ioro. Só que ela vira e não tem ninguém. Nossa.
3: É pegado, eu acho. Porque torna que a Ioro era a forma dela de se expressar quase que abertamente, sem rédeas nenhuma. E é bizarro. Não, não ter ela traz esse impacto todo mesmo. Mesmo a Yoro sendo quem ela é. É o que a gente já conversou em, outro, é, em outros castes também. Sobre como ela, essa dinâmica de unidade. Que é muito
2: bom pra ambas as personagens. Ela se acostumou com essa genitária assim do lado
0: dela. Você ela ficando triste. E aí a gente vê ela falando que ela é uma pessoa capaz. E que ela vai ajudar os outros de alguma forma. Do nada ela tira um celular. Ela fala que era da mãe dela. E ah, o cara até pergunta ah, como um uma estudante tem algo assim e tal. E é um celular bem antigo, né?
2: Pra lembrar o povo que provavelmente não tem não, não deve ter lembrado disso, não deve ter sido lembrado disso há muito tempo, desde a parte 1, que essa história se passa nos anos 90, então faz sentido ser um celular antigo e faz mais sentido a surpresa dele de uma jovem ter um celular na escola verdade,
0: é muito fácil se esquecer disso, viu, inclusive eu acho que é bem fácil, e aí vê o... a gente vê o Kobene o perguntando se tem sinal e ela começa a levantar e fala consegui um pouco de sinal e tal e aí todo mundo se anima, o fake chainsaw fala que, ah, se você conseguir sinal. Nós podemos ligar para os caçadores e eles virem nos ajudar. É levante mais e não sei o que. O, o Koben já tá até aliviado, falando que não vai morrer. A Mitaka fala que o, seu, que o sinal tá melhorando. O, o, o tapa-olho fala que ah, ainda bem que a Mitaka é uma colegial antenada. O Kobene tá agradecendo sem parar e tal. E aí, a Mitaka cai e quebra o celular.
3: Tadinha, mano. Até o, até o Yoshida muda de expressão. Eu não sei o que, não sei o que falar, assim. o que a Mitaka é um fenômeno. Pelo menos eu não consegui entender direito a, a forma que acontece a queda, mas é uma queda. Então, tipo, a gente pode supor que ela tava levantando, se desequilibrou e caiu pra
1: Ela caiu pra trás, eu acho. Ela caiu pra trás, é. Eu acho que ela tá, ela tá tentando ficar na ponta do pé, assim, coisas desse tipo, porque ela tá querendo ficar mais alta, né? E aí, nisso, ela perde o equilíbrio, né? E cai pra trás, né? Imagina
3: que frustração. Só pensar, assim, a coisa pode acontecer com todo mundo. Né? Ainda mais nela, mano.
2: <risos> a Mitaka, ela, ela faz... Ela, ela confirma aquela lei de Murphy, que é uma coisa de ruim pode acontecer, ela vai acontecer, ela, ela sempre acontece comigo.
0: E aí, vale lembrar que ela fala naquele flashback dela que ela sempre tropeça, né, nos momentos mais importantes e olha aí, de novo, ela cai. Aí você vê, a reação dos personagens é muito boa. A do Yoshida dá
1: uma risada. A do Yoshida, a do Yoshida! O Yoshida dá risada, mano. O Yoshida dá risada, mano. O Yoshida não tem como não, mano.
0: Kobeni, não! Fica incrédulo, coitado dele tava muito feliz que eles iam sair. E aí você tem, já indo pro final do capítulo, você tem o fake Jensol falando que... Me... Eu achei engraçado aqui que ele fala quase que o, o que ela fala pro Dente, né? Falar, ah, você só reclama e não é cooperativa além de falhar na hora mais crucial e pensar que eu tinha grandes expectativas em você. E aí a gente vê que a Mitaka saiu do quarto de novo e tá lá fora sozinha.
2: É curioso ele falar que tem expectativas sobre ela. Esse cara aí é um
1: babaca, velho. É esse? Nossa, esse cara... Em primeiro lugar, falou o cara que fez muita coisa desde que apareceu nesse capítulo, né? Assim, não fez nada também, né? Tá sentado com comida, né? É.
0: Cara, o Fujimoto vai fazer esse personagem ser o mais patético de todos os tempos,
2: velho. Ele só repetiu o nome dele... A única coisa que ele fez. É, pois é. Ele repetiu o nome dele, o Tapa -olho junto com o Yoshida acharam o peixe, o Kobeni chorou, é isso, ninguém fez nada. Coitado do Kobeni.
0: O Kobeni é muito bom, não dá isso aí. É. O Kobeni é muito forte.
3: <risos> acho que a parte das expectativas pega demais, porque na teoria ela faz parte desse clube, então é como se ela não tivesse realmente conseguido mostrar né, pra que ela tá. Pegou nela.
0: Ah, eu acho que pega muito foi porque ela acabou de ser extremamente assim com o Danji, sabe? Logo. sabe? Em seguida, alguém vinha falar assim com ela também. Acho que pega muito, sabe? Chegamos ao final do capítulo. Como eu disse, é quando eu li pela primeira vez, eu tive a impressão de: putz, esperava outra coisa. E foi isso? sabe, mas conversando agora eu, eu entendo, tipo, eu entendo que, eu entendo o que é que o Fujimoto tá querendo fazer aqui, sabe, eu entendo que precisava de um capítulo assim é, as aparições não são só, tipo, ah, eles estavam lá, que coincidência, dá pra você logicamente explicar o porquê eles estavam lá, é, da forma que a gente explicou, do clube estar com a Kiga e o Yoshida estar seguindo o Denji então, e eu não acho que o Fujimoto vai explicar isso, viu gente, não Acho que ele vai vir e dar explicadinho. Talvez só o Yoshida do tio. E também não acho que ele vai explicar direitinho Acho que uma hora ele só vai dar a entender Que, o, que é a tarefa do Yoshida é cuidar do Deiji Então por isso que ele tava ali Mas eu não acho que ele tá muito interessado Em ficar explicando tudo é, direitinho não, sabe?
2: É, ele, ele não abre uma, uma pergunta agora e, e já pensa assim Não, daqui a pouco eu tenho que responder ela Porque senão a, a história não vai avançar Se eu não responder Não, ele deixa ela lá Quando for o momento de responder ele responde Sem pressa nenhuma É,
0: é. Exato. Eu acho que esse é o grande ponto dessa segunda parte de Tienção Man, sabe? É, fica aí a lição de nunca ir... Eu, eu já, vou, já vou ir bem menos assim, sabe? É, bem menos esperando o... Porque, cara, gente, se vocês forem ler, se vocês forem reler a parte 1 de novo, ela é exatamente assim. Tem muito capítulo que o Fujimoto, ele só termina o capítulo porque nitidamente ele tem que terminar. Porque ele não tinha mais página pra continuar. E aí o próximo capítulo continua do mesmo lugar de onde ele tinha parado. Sabe, tipo, é muito isso É muito, e eu acho que essa segunda parte Tá sendo assim, ele não deixou a gente com o cliffhanger Aqui, é um ponto, ponto vírgula né? Tipo, ele terminou Toda, tipo, não ficou o Ah, Mitaka caiu, o que será Que irão falar do celular quebrado, não Ele concluiu, né, o que O ponto dele, principalmente dessa, Desse finalzinho do capítulo E é isso, acho que ele deve Continuar daqui, da próxima pra, na, No próximo capítulo não deixou a gente com o cliffhanger e tinha só meio assim, mano. É
1: aceitar. É aceitar e aproveitar, eu acho. Concordo, eu acho que é exatamente o que você falou. A experiência, às vezes, ela é a experiência semanal, né? Ela, às vezes, dá uma, uma travada na nossa cabeça, a interpretação. Mas eu acho que no, no, o conjunto do Fujimoto já... A gente confia muito que o conjunto do Fujimoto vai fazer sentido e vai ser bom, né? Eu acho que ele tá criando uma, uma, um arco legal aí de novo, né? A gente sabe que tem muitos paralelos com o arco do próprio Eternidade, lá na parte 1, mas que já tem coisas aí que são diferentes, tem desenvolvimentos da Mitaka que a gente não viu, por exemplo, no, no, em Ninguém, na, na primeira parte, no hotel, né? Mas vamos ver. eu acho que tá fazendo total sentido. Concordo super com você que o final desse capítulo é um ponto e vírgula, né? Ele passa o, o momento de tensão pra terminar com um lado ruim, né? O um lado triste da Mitaka, mas que dali pra frente vai acontecer mais alguma coisa diferente, né? Pra desenvolver mais seja desenvolver ela, seja desenvolver o Dente, né? Depende do que o Fujimoto tá querendo fazer aí, né?
0: É, perfeito. Eu não tenho nada o que teorizar pro próximo capítulo, viu? Tipo, é um ponto final mesmo. Um ponto vírgula, né? Tipo, não dá pra saber o, pra onde
2: vai aqui.
1: É, eu também não tenho, não acho que é, é muito fácil dizer pra onde vai, não.
2: <risos> eu chutaria que só alguém chegaria lá com ela, ah, tá, alguém chegaria pra falar com ela, mas isso dá pra, pra garantir.
1: É difícil, né? Porque o grupo inteiro da, do, dos caçadores estão bravos com ela, né? O Denji é o Denji, e o Yoshida, apesar de ele ser um cara que não parece ser um, um tonto, né? Igual o Denji, eu não acho que ele seja toda... ele tem essa vontade... T... É, ele não tem essa vontade tão grande de deixar a Mitaka bem no momento, né? Mas vamos ver, né? O que pode acontecer entre ele com ela, né? Estaremos aqui
0: semana que vem, pós-natal, né? Teremos capítulo pelo que diz... é. Pelo que diz no mangá Plus, teremos capítulo, então teremos mais um capítulo antes do fim de ano. E é isso aí, vamos, vamos ver como, como se, <risos> se desenrola. <sum> Então é isso. É, terminamos mais um relatório é Chen song -me. É muito bom Me fez mudar bastante Eu é, conversar sobre é, os capítulos E sobre as coisas que a gente lê Muda bastante a perspectiva da gente né? É bem legal eu, eu pelo menos aproveito bastante tipo, Eu gosto bastante de conversar Sobre o que eu tô lendo Sobre o que eu tô consumindo Eu acho que ver outras perspectivas é, Faz parte de gente que quer conversar né? Não de gente que quer só encher o saco que hoje em dia aí tem, tem muita gente que esquece é só encher o saco Mas é, é, terminamos mais um Vamos aos recadinhos de novo Os recados finais é que vocês também já estão acostumados é, segue a gente lá nas redes sociais no Twitter, no Instagram, nas plataformas de, de podcast, vai ajudar bastante a gente, é só digitar relatório espacial que você acha. É, lembrando mais uma vez também que a gravação é feita no nosso server do Discord então se você quiser vir conversar com a gente e participar ao vivo, dando a sua opinião e contribuindo é, com a nossa gravação, a gente geralmente é, lê bastante o chat e fala e, e cita bastante o pessoal que está acompanhando, é modéstia parte, eu acho que é um diferencial legal que a gente traz, então vem pro server vem conversar com a gente, você acha o link no, nos posts e nas nossas redes sociais também, e também lembrando que temos episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia, então se você tiver interesse em ouvir você acha bastante conteúdo, a gente já tem bastante coisa gravada, então se você tá lendo, se você vai ler, ou se você já leu My Hero Academia, vai lá a gente tem muito conteúdo, muita coisa, vai explodir sua cabeça, muita coisa que é, você provavelmente não notou que a gente tem malucos aqui que nota mínimas coisas da série. Assim como o Chainsaw May, tem muita gente que nota muita, é, mínimas coisas de Chainsaw May aqui também, então acho que agrega bastante. E por último, nós também temos um Padrim, caso você possa e queira contribuir para a gente aumentar a qualidade do relatório. Você também acha o link é, no post, é, então vai lá, é, contribui se você puder, vai ajudar bastante a gente. A gente teve recentemente o Rodri contribuindo e ajudando, muito obrigado mais uma vez. É, e é isso. Muito obrigado, gente. Muito, muito bom hoje gravar com vocês. Não tô tão bem assim, minha voz tá indo embora. Deve ter dado pra anotar aí, então me, me desculpe. Mas é isso.
3: tchau, 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 tchau.